0: Sziasztok, Ez itt a Hol a pénz, az Index Gazdaságrovatának podcastja. Én csurgó Dénes vagyok. A mai adásban pedig arról lesz szó, hogy miért ért el újabb történelmi mélypontot a forint árfolyama, és hogy akkor ez most végsősoron. Nagyon rossz-e vagy, nagyon jó, vagy valahol a kettő között. Szóval ezt az adást február 13-án veszük föl. 12-én volt az, hogy 340 forintba került egy euró. Sose volt még ennyire gyenge a forint árfolyama az euróhoz képest, de ez már nem az első történelmi mélypont volt, amit az elmúlt egy évben a forint elért. Gyakorlatilag ilyen párhavonta, volt annyira gyenge a forint az euróhoz és más valutákhoz képes, mint még sosem. Úgyhogy ezt már majdnem, hogy megszokhattuk, és talán már, már számítani is lehetett, hogy ez a 340 is elérkezik. De hogy megértsük, hogy ez mekkora baj, vagy egyáltalán kell-e ettől a dologtól, ahhoz megkértük Brückner Gergelyt, az Index gazdasági újságíróját, hogy segítsen egy kicsit nekünk megérteni ezt. Szervusz Gergő! Hello! Először csak azt szeretném mindenket szögezni, hogy miért gyengül ennyire a forint?
1: Nem egy egyszerű kérdés, azt hiszem, hogy sok oka van. Én talán most leginkább, ugye általában két oka lehet annak, hogyha egy deviza nagyon elmozdul más devizákhoz képest. Az egyik az valami fajta ilyen kereskedelmi differencia, tehát hogyha mondjuk sokkal többet exportál egy ország, mint amennyit importál, vagy fordított helyzetben, ugye ezek, ezek okozhatnak valami fajta, keresletet vagy kínálatot az adott devizában. Én azt gondolom, hogy most Magyarországon már nem erről van szó, sokkal inkább arról van szó, hogy van egyfajta befektetési célú flow, tehát erről biztos fogunk még beszélni, de jellemzővé vált az a metódus, hogy magyar forintot vesznek föl, magyar forintban adósodnak el külföldiek, azt átváltják valamilyen más devizára, ezzel egy mesterséges forint kínálatot generálnak, és más devizában fektetik be, ennek az az oka, hogy a forint kamat az alacsony, 0% százalék körüli, de hasonló kaliberű országok, Csehország, Norvégia, több ilyen ország is van, mondjuk két-három százalékot fizet az államkötvényei után. Érdemes forintban eladósodni, érdemes ebből a pénzből más devizából annak az országnak az államkötvényeit megvenni, ez önmagában egy, ha nincs nagy galiba, akkor ez már egy, egyfajta hozamot jelent, és ha közben még gyengül is a forint, akkor tovább nő ennek az üzletnek a nyeressége. Én úgy érzem, hogy most ez a legfontosabb hatás.
0: Igen, erről majd még mindenképpen szó lesz mélyebben, de nekünk, akik követjük így a gazdasági híreket, meg az olvasóknak, ez egy ilyen ijesztő tendencia lehet, hogy tényleg pár havonta születik cikkünk arról, hogy újabb történelmi mélypont, újabb történelmi mélypont, ez a trend, hogy, hogy gyengül a forint, ez, ez mióta tart, és, és meddig mehet gyakorlatilag?
1: Azt gondolom, hogy a forintnak a gyengülése az önmagában nem annyira vészjósló. Addig, amíg ez mondjuk évente 2-3 ot jelent, vagy forintban az euróval szembe kifejezem mondjuk 9-10 forintot, akkor ez egy ütemezett, már-már már szervezett gyengülésnek tűnik, aminek, majd mindjárt beszélünk róla, vannak pozitív hatásai.
0: Most tartunk ugye valahol itt, nem? Tehát, hogy ha jól emlékszem, akkor, akkor tavaly ilyen 9 forintot gyengült az árfolyama az euróhoz képest. Már ebben a, a másfél hónapban, ami eltelt ebből a 2020-as évből, már ezt amúgy elérte, de hogy akkor most nagyjából még ott tartunk, ami oké? Okay.
1: Azt gondolom, hogy nem feltétlenül, tehát valóban 2019-ben ez a 3% ez nem volt annyira ijesztő, bár akkor is ugye újabb és újabb, hát korábban elképzelhetetlen szinteket léptünk át, de az, hogy 2020-ban gyakorlatilag egy hónap alatt megvolt ugyanez a mértékű gyengülés, ez már egy olyan hát vészjósló folyamatnak tűnik, aminél érezhető, hogy hát ugye az egész országban a sajtócikkek alapján, illetve a legfontosabb szakmai műhelyben a Magyar Nemzeti Banknál is hát gondolkodást generált. Tehát azt gondolom, hogy ez a típusú hektikus vagy gyorsabb gyengülés, ez, ez egyfajta beavatkozásért kiállt.
0: Két dologra szoktak mutogatni, vagy szoktunk mi is a cikkeinkben, amikor arról írunk, hogy miért gyengül a forint. Az egyik az kicsit ilyen tágan értelmezve a nemzetközi behatások, a másik pedig az MNB-nek a politikája. Kicsit szedjük szét, hogy, hogy mi ez a kettő, kezdjük talán az ilyen nemzetközi hatásokkal. Mi történik a világban, ami pont szegény magyar forintot gyengíti?
1: A magyar forintnak más devizákhoz képesti relatív pozíciójában fontos az, hogy a magyar reálkamat az az egyik legalacsonyabb most a világon. Tehát, hogy ezt úgy kell ugye értelmezni, ez elsősorban nekünk fontos magyar befektetőknek, de azért nem csak nekünk, hogy van egy mondjuk 4% körüli infláció, ehhez képest a piaci forint kamat az 0% körül van. Ugye sokféle kamatról beszélhetünk. A magyar lakosság, az a lakossági állampapírok révén akár 5% körüli kamatot is tud realizálni, de a piaci kamatszint, induljunk ki először a 09 os alapkamatból, abből ugye már látszik, hogy jóval alacsonyabb. Amit a, az MNB határoz meg. Amit az MNB határoz meg, és ehhez képest az effektív kamat, tehát az, ahol mondjuk a bankközi piacon a forintot adják-veszik, az még lejjebb van. Ugye ez az a nagy különbség, ha most mondjuk mínusz három és fél beszélünk, mint reálkamatról, tehát gyakorlatilag a forint iránt nincs kereslet, a forintban nem jó befektetni, mert egy olyan devizáról beszélünk, mondjuk és megint felejtsük el a magyar lakosságot, de ugye egy, egy intézményi befektető azt látja, hogy romlik a pénz 3-4 százalékot, és én közben kapok rá fél százalékot. Ez ugye nem jó üzlet, emiatt nincs a forint iránt kereslet, nem veszik a forintot, a forint gyengül, mert nem veszik. Ugye ez az egész intézkedés vagy nem intézkedésnek az alapvető kérdése, hogyha a jegybank valamiképpen beavatkozna, Például kamatemeléssel, minden pici kamatemelésre egy kicsit vonzóbbá tudja tenni a forint befektetéseket. Ugye ez az, ami megerősíthetné a forintot. Természetesen ehhez képest sokkal látosabb eszközei is vannak a jegybanknak. Ilyen az úgynevezett verbális intervenció. Ilyet éppen ma is láttunk, amikor nagy Márton, ugye a forint árfolyama szempontjából, vagy az inflációs célok szempontjából talán legmeghatározóbb szakember beszélt arról, hogy hogy mit tervez, vagy mikor avatkozik be, mire figyel a jegybank, ez egyfajta hát, verbális intervenció, tehát megnyugtathatja a piacokat, hogy, hogy azért bármely eszközre hajlandó a jegybank, hogyha úgy érzi, hogy az infláció veszélyben van, és van egy rakás különböző irányadó kamat, kamatsáv, tehát sok mindenben swapok, sok mindenben bele tud ilyen finom hangolással is nyúlni a jegybank. Ilyenekre van példa, de eddig ugye az elmúlt években arra nem volt példa, hogy egy határozott lépéssel is elálljon a jegybank attól a számára nagyon kényelmes, és egyébként a nemzetgazdaság szempontjából is hát sok szempontból pozitív kombinációtól, hogy a, a, a kamatok azok alacsonyak, és a, de, és a devizánk, a forint, az fokozatosan, de gyengül.
0: Az is felszokott merülni, hogy, hogy itt ilyen nemzetközi félelmek, sokkok, a gazdasági értelembe vett félelmek mozgatják, vagy rángatják magukkal a magyar forintot, hogy így a kínai, amerikai kereskedelmi háború, akkor amíg ez a mostani gyengülése annyira nem érvényes, de korábban, hogy a Brexit körüli ilyen bizonytalanságok miatt gyengül a forint, de itt mi a, mi a hatás, vagy mi az összefüggés?
1: Ilyen szempontból a magyar forintot én nem érzem egy extra devizának. Pont néztem a ugye most a 2020-as felgyorsuló gyengülést egy pillanatra felejtsük el, de a 2019-es évben azt lehetett látni, hogy ugye a legjobban azok a devizák erősödtek, amelyeknek volt honnan, tehát a Ukrán meg, a, meg az Orosz, viszont a, a legjobban gyengülő devizák, a Argentin, Török, Brazil, azok sokkal-sokkal jobban gyengültek, mint a forint. Tehát a forinnak ez, ez az összesen mondjuk 3%-os szivárgása lefelé, ez ugye olyan szempontból egy hát mindig ezt szokták mondani, hogy a nemzetgazdaságnak ez azért fontos, mert Magyarország versenyképessége ilyenkor egy kicsit javul, hogy egy nagyon egyszerű példát mondjak, hogyha mondjuk az Audi vezetői Euróban gondolkodnak, és azt látják, hogy a magyar munkaerőhiány miatt nekik muszáj 3-5 kal megemelni egy adott évben a munkatársaknak a bérét, de azt a bért azt ugye forintban kell 3-5 kal megemelni, hogyha 3-5 kal közben gyengül is a, a forint, akkor az Audi, mint munkáltató szempontjából semmi nem történt, ugyanúgy mondjuk 2000 eurót kell fizetni, mert ellensúlyozta a forintban a béremelést, az, hogy maga a forint amúgy gyengült az euróhoz képest. Tehát ez a versenyképességi hatás, ez ugye ez nagyon kedvező a nemzetgazdaságnak, és szintén nagyon kedvező, hogyha nem emeljük meg a kamatokat, hogy alacsony kamatok mellett intenzívebben tud nőni a reálgazdaság, mindenki tud beruházni, könnyű pénzt szerezni, olcsó a Tehát azért szerette annyira a jegybank ezt a kombinációt, ő természetesen elsősorban az inflációra figyel, de ettől függetlenül, hogyha van olyan, hát gyakorlatilag a magyar reálgazdaság, a magyar növekedés szempontjából képviselt célja is, az mindig tagadja, hogy mondjuk árfolyam célja lenne, de ezekből a szempontokból is ugye pozitív volt ez a kombináció akkor van baj, hogyha ez túlzottan felgyorsul, ha már az a hatása dominánsabb, hogy a magyarok bére kevesebbet ér külföldön, globális összehasonlításba a magyarok vagyona apad, mert ugye ami, ha volt eddig 300 ezer forint megtakarítása valakinek, az nemrég még ezer euró volt, most meg már csak 900 euró. Tehát ilyen szempontból van egy negatív hatás ebbe, és hogy még kettőt behozzak gyorsan. Ugye az is nagyon fontos, hogy kicsit kevesebb vagy akár mondhatjuk úgy is, hogy jóval kevesebb Magyarországnak a adóssága. Ha adósságunk van, akkor nagyon-nagyon kártékony az, hogyha gyengül a forint, mert akkor egyre többet kell, ugye, tehát ha volt csak ugyanezzel a példával, ha volt 1000 euró adóssága, akkor az egyik pillanatban még 300 ezer forint adósság volt, aztán nem sokár már 340 ezer forint adósság, tehát nő az adósság. Viszont, hogy megfordítsam költségvetési szempontból, az uniós pénzek, amiket ugye euróban kapunk, az több mindenre ö, engednek teret akkor, hogyha gyengül a deviza. Megint egy nagyon leegyszerűsített példát hadd mondjak. Kapunk 1 milliárd eurót mondjuk az uniótól, és azt mondta az, az állam, hogy ebben az évben nekünk 320 milliárd forintot kell nyugdíjra költeni. Természetesen ezek sokkal kisebbek, mint a valós számok. Hogyha az az egy milliárd euró az az év végén már 340 milliárd forintot ér, de a nyugdíj ígéret az 320 milliárd forint volt, akkor hirtelen marad 20 milliárd forint játéktere a kormánynak, talált pénzt, mert ugye az uniós források azok többet érnek forintban, mint amíg erősebb volt a deviza. Tehát ugye ez egy nagyon összetett szempontrendszer, vannak benne előnyök, vannak benne hátrányok, az, hogyha felborul a fokozatosság, az azonban mindenképpen veszélyes, ilyenkor valamilyen módon azt várjuk a jegybanktól, mert azért a legtöbb eszköz nála van, hogy lépjen közbe, én azt gondolom, hogy már ma is egy ilyen történt, látszott is, hogy kicsit visszaerősödött a forint, Nagy Márton arról beszélt, hogy az inflációt azt nem fogjuk hagyni. És hogy ez miért fontos, amikor az inflációról beszél, akkor valójában az árfolyamról is beszél. Igen, ezért... Ezt
0: akartam kérdezni, hogy ugye eddig mindig, hogy minden ilyen történelmi mélypontnál akkor megkérdezték a, az MNB-t elemzők, vagy a sajtó, hogy na, mi ezt csináltok-e valamit, és akkor mindig annyi Annyi hangzott el, hogy a, a Magyar Nemzeti Banknak nincs árfolyam célja, tehát elvileg a Nemzeti Bank szempontjából teljesen mindegy, hogy mennyi a forint-euró árfolyam. És akkor ugye ma meg kiállt, ahogy említette Nagymárton az MMB alelnöke, és csak az inflációról beszélt, de nyilván, de is aztán visszapattant a forint. Tehát hogy kicsit magyarázzuk el, hogy itt mi az összefüggés
1: igen, tehát a, a, az infláció szerencsére nagyon jól kordában tartott volt az elmúlt időszakban. Kettő olyan nyomás van, ami miatt az infláció meg tud emelkedni. Most kettőt emelek ki, mert nyilván az olajár megszer szóval rengeteg olyan dolog van, ami, ami érzékenyen hathat rád. Az egyik az az, az az állandó és intenzív magyar bérnövekedés. Ugye az emberek többet keresnek, többet is tudnak belőle vásárolni, tehát ez az egyik inflációs nyomás, de a másik az éppen a gyenge forint. Ugye amikor egyre-egyre gyengébb a forint, akkor az úgynevezett importált infláció révén megemelkedik az infláció. Megint egy egyszerű példa, egy euróért importál egy zöldséges, egy kiló banánt, hogyha nem rak rá nyerességet, akkor régebben ezt a egy kiló banánt 300 forintért, 310 forintért, 320 forintért adta, annyiba került neki, ugye egy euróba. Most már 340 forintért kell adni ahhoz, hogy ne legyen rajta veszteség, tehát forintban az importált termékek ára akkor is emelkedik, ha valójában senki nem emelt árat, Egyszerűen az árfolyam változást akarta leképezni. Tehát ahogy gyengül a forint, az az importált infláció révén megemeli az inflációt. Ugye még mindig nincsen probléma, vagy jelentős probléma nincsen az inflációnál. Ott az egy komoly veszély, hogyha a társadalom vagy a gazdaság szereplői már arra számítanak, hogy nem a 3% az inflációnak a centruma, hanem már a négyes, a négyes fél százalékos értékekkel kell kalkulálni, akkor az inflációs várakozás az önmagában képes megemelni az inflációt. Tehát nagyon fontos lenne visszatalálni erre a három százalékra, nem nagyon hagytuk el, de hogyha arról olvasunk, hogy négy kettő, négy hét, akkor azért az, már, azért az már jóval több, mint amíg biztosak lehetünk benne, hogy a három százalékot tudja tartani a jegybank.
0: És akkor az, hogy most, most nem csak annyit mondott, Alja egy bank, hogy minket nem érdekel az árfolyam, hanem elkezdett az inflációról beszélni, az azt jelenti, hogy akkor most már ez a fajta ez már problémát jelent?
1: Igen, én úgy fordítom le, hogyha a Nagymárton arról beszél, hogy figyelnek az inflációra, majd a márciusi inflációs adatokat értékelni fogják, és elgondolkodnak a tennivalókon, akkor ő arra gondol, ha továbbra is magas az inflációs szám, akkor a leginkább árfolyamon keresztül tudnak az inflációba beavatkozni, tehát valami olyan jegybanki lépésre számítanék én, ami egy kicsit a forintot megerősítheti. Ugye ennek a legdrasztikusabb lépése a kamatemelés, amivel nagyon régóta nem találkoztunk, de lehet, hogy kamatemelésre nem is kerül sor, még mindig nem kerül sor, viszont az lehet, hogy olyan határozott kommunikációs, vagy olyan határozott ilyen paraméter eltoló lépéseket tesz a jegybank, amely mégis segít a forintot megerősíteni.
0: Említettük, vagy egy a legelén öm, beszéltél arról, hogy egyetén különböző nemzetközi spekulációknak, meg ilyen ügyleteknek lett része a forint, ami szintén így hozzáéről egy kicsit, amiről volt is egy cikked. Erről mesélsz egy kicsit, mert ez nagyon érdekes szerintem, amit, amire már utaltál ez a Carry Trade nevű, nevű ügylet, ami ha jól értem, akkor részben azért népszerű, mert gyenge a forint, és még tovább is gyengíti a forintot. De ezt elmagyarázod, hogy ez, ez micsoda?
1: Így van, tehát hogyha azt látjuk ebben a nemzetközi környezetben, hogy a forinnak a reál kamata az rekord alacsony, akkor azt gondoljuk, hogy nem valószínű, hogy pont a forint fog megerősödni, hiszen miért jelentkezne kereslet egy olyan pénznemér, amelyik hát a versenytársaihoz képest mondjuk egy azonos inflációval leírható országhoz, Mexikó, Norvégia, Csehország, de akár egyébként az Amerikai Egyesült Államok, tehát a dollár, tehát miért a forint erősödne, amikor, amikor ezeknek a pénzeknek ugyanolyan makrogazdasági paraméterei vannak az országnak, ahol kibocsátják őket, viszont az állampapírpiacon többet fizetnek rá. másfél ot vagy Mexikóban akár 7 ot És ugye azok, akik könnyen mozognak a globális pénzpiacokon, mondjuk egy hedge fund, azoknak érdemes azt a játékot játszani, forintban eladósodunk, és egy másik devizában, mondjuk Mexikói Pezóban államkötvényeket vásárolunk, ennek van egy jelentős, akár mondjuk költségek után is mondjuk 6 hozam különbsége, ez egy nagyon-nagyon jó üzlet. Egyedül az rontaná le, hogy amikor vissza kell fizetni a forint kölcsönt, hogyha a forint addigra nagyon megerősödik, tehát abban a mexikói pezóban, amiben ugye ebben az időszakban befektetett a hedge fund, ugye drágább lenne a, forintnak, a forint kölcsönnek a visszafizetése, egyenlőre nem látni, hogy ez egy, ez egy valós kockázat lenne, Viszont ha a forint még mindig gyengül, mint ahogy most ebben az elmúlt másfél hónapban láttuk, akkor még jobb lesz az üzlet, hiszen még ráadásul kevesebb pénzt is kell visszafizetni ebből a kölcsönből. Tehát a carry Trade az mindig egy olyan üzlet, hogy egy alacsony kamatozású devizában eladósodok, és egy magasabb kamatot fizető devizában ö, vásárolok. Hát itt ugye mindig fontos a pontosság kedvéért hozzátenni, hogy nem maga a deviza fizet kamatot, hanem az abban a devizában megvett állam kötvény, tehát a mexikói államkötvény, a cseh államkötvény, akár egy dollár, tehát egy amerikai bond, vagy egy, egy norvég kötvény. De ez egy viszonylag nagy játék. Ezt is követi egyébként a Magyar Nemzeti Bank, tehát ő kimutatja minden monetáris tanácsülés után közé tesz egy úgynevezett ábrakészletet, és van erre ábra, lehetett is látni, hogy megnőtt a sortállomány, tehát az, a, az az eladott forint, ami mögött ugye nincsen, tehát egy később visszaadandó forint van mögötte. Ez mindenképpen figyelmezhető lehet arra, hogy ez a befektetési fló, ez, ez ugye rászállt a forintra, a forinttal játszik. Én fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy ugye itt nem valami gaz, idegen szívű kell mutogatni, mert annál rosszabbat soha nem tehet egy, egy, egy jegybankelnök vagy egy kormányfő, mint hogy elkezd riogatni azzal, hogy itt spekulások támadták meg, ugye a török líránál volt tavaly egy ilyen önsorsrontó játék, hogy az Erdogan elkezdett beszélni a spekulásoktól, és akkor még jobban bezuhant a líra, mert mindenki jelzésnek vette, hogy akkor ezt a devizát érdemes támadni. Tehát itt nem szabad a piac normál folyamatait valami gaz, sötét szobákba kitalált spekulációnak leírni. Egyszerűen ez a logikus. Tehát érdemes a forintot így eladni.
0: Ugye arról már beszéltünk, hogy sok érv van mellett, hogy igazából a magyar gazdaságnak nem nagyon rossz a gyenge forint, mert nekem személy szerint nagyon rossz, mert én kinéztem egy nagyon jó nadrágot egy, egy külföldi webshopról, amit most sokkal drágában tudnék megvenni, úgyhogy nem fogom. De, de ugye mindig felmerült ez az érv, hogy a, a magyar exportnak viszont nagyon-nagyon jó, mert hogy ugye az, az Euróban eladott, termék az itthon többet ér. Ez, 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 ez továbbra is így van, vagy ez a hatás, ez így ez így továbbra is érvényes, és, és akkor végső soron ebből a szempontból is hogy örül, örülhetünk ennek, vagy, vagy ez, ez azért egy idő után már nem annyira igaz.
1: Én azt gondolom, hogy nagyon nehéz szétszínszállni. Biztos, hogy egy kicsit a magyar export körül van egyfajta megtorpanás, elég ha arra gondolunk, hogy ugye nagyon-nagyon jelentős a a magyar ipar teljesítményen belül az autóipar és az autóipar Európában szenved, ugye a német autóipar, amelyen mi a legszorosabban össze vagyunk kötve, kifejezetten szenved. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy ez a hatás, ez természetesen mindig segít. Két friss élményemet szeretném elmondani, hogy az egyik az, amikor a német autóipar visszaeséséhez, vagy a német feldolgozóipar visszaeséséhez képest a magyar mintha le tudott volna válni, és kevésbé esne vissza. És ennek konkrétan az a magyarázata, hogy vélet, vélhetően azok a német autóipari gyártók, amelyeknek van Magyarországon is gyáretsége, átcsoportosítanak, és ugye a gyengülő forint miatt olcsóbb vált relatíve a magyar munkerő, tehát vélhetően a forintban jelentkező költségek azok kisebbek, tehát mondjuk német gyárakból, esetleg magyar gyárakba hoznak át termelési fázisokat, egyfajta outsourcing ez például egy pozitív hatás ilyenkor. A másik friss élményem, hogy múlt héten jelentett a tavalyi évről a Richter Gedeon gyógyszergyár, amelyik talán a legmultinacionálisabb magyar központú cég, az egész világra exportál. Most az Amerikai Egyesült Államokba kifejezetten sikeresen, mert egy termékét nagyon jól sikerült bevezetni a piacra. Hát ugye ennél a cégnél extra pozitívan jelentkezett az, hogy bár természetesen vannak olyan költségei, akár csak a kinti marketing költségek, amelyek ugye dollárban jelentkeznek, de az, hogy egy alapvetően magyar gyártást, a magyar forintban jelentkező költségeket dollárban kint lehet egy jobb bevételére eladni, hát ez, ez kifejezetten növeli az eredményét ennek a cégnek, tehát az ezt a hatást továbbra se ö, szabad lebecsülni, csak hát azért a végtelenségig nem lehet gyengíteni egy devizát, Ugye van azért egy olyan szint, amikor valójában a magyar jövedelem, a magyar megtakarítás nagyon csúnyán leértékelődik, és lehet, hogy nagyon büszkék vagyunk a vállalataink sikereire, de közben azt följük érezni, hogy a magyar munkás az még jobban legatyásodott az európai munkásokhoz képest.
0: Megvan egy olyan folyamat is, hogy hogy a, a magyar növekedést nem feltétlenül annyira és csak a, a, az export hajtotta az elmúlt időben, hanem egyre inkább a már emlegetett ilyen magyar fogyasztást, szóval nőttek a bérek, az emberek többet költenek. Öm, erre, de hogyha ez így van, akkor erre viszont, ugye, amit már beszéltünk, az szerint nem, nincs nagyon jó hatással ez a gyenge forint.
1: Hát abszolút így van, és ugye azt gondolom, hogy az a magyar gazdaságnak, vagy akár, hogy ez máshol is igaz lehet, a nagy szerencséje, hogy hiába van egy nagyon intenzív bérnövekedés Magyarországon, vagy ha mondjuk kiszélesítjük ezt délkeletásjára, van egy nagyon intenzív középosztály szélesedés, egy vagyonosodás, többet tudnak költeni az emberek, jobban élnek, hála a jó Istennek. Valami miatt eddig mégsem szálltak el annyira az árak. Ebben egyrészt benne van egy nagyon komoly technológiai fejlődés, Elég ha arra gondolunk, hogy ugye kevesebb munkaerővel állítható elő ugyanaz a termékmennyiség, tehát a vállalatoknak áremelés nélkül is nő a nyeressége, mert mondjuk a munkaerőköltségen tudnak spórolni, vagy jobb technológiákat tudnak bevezetni. Ez szerencsére ellensúlyozta az inflációs nyomást. És a másik, amit érdemes sokszor elmondani, nagyon banális dolognak tűnik, de nagyon sokat számít, ez a webkereskedelem. Tehát az, hogyha te mindig össze tudod hasonlítani azt a terméket, amit keresel, a többivel, ugye nem tudnak egyszerre kartelezni, és mindenki egyszerre árat emelni, nagyon nehéz lett árat emelni. Mert ha én árat emelek, akkor azzal kiárazzon magamat a vevők elől, a többi mosógépet ugye a másik webshopba ugyanazon a régi áron megtalálom, ha én árat emelek, akkor nem én leszek a legolcsóbb, nem nálam fognak venni. Ez az úgynevezett Amazon hatás, ez globálisan nagyon erősen visszafogja az inflációt, úgyhogy ez az. Ez, Évtizedről évtizedre az elmúlt 50 évben az amerikai, mint talán legfontosabb infláció nagyon jelentősen csökkent. Az átlagos infláció, ez egy globális hatás. Magyarországon is nagyon alacsony most az infláció, de ez egy olyan vívmányit érdemes megőrizni, tehát hogyha kipattanunk ebből a háromszázalékos sávból, és egyszer mondjuk egy ötössel kezdődő számot jelentünk, akkor könnyen ki lehet ebből a, ebből a sávból fordulni, ez már igazi veszély lenne. Még
0: ja, a kormányról nem igazán beszéltünk, hogy a magyar kormány az, az tud bármit kezdeni ezzel a helyzettel, Vagy vannak olyan eszközei, ami, amivel hatással lehetne az árfolyamra, illetve a kormánynak, kormány szempontjából ez, ez milyen folyamat? Jó, rossz, semleges?
1: Hát ugye a gazdaságpolitika szempontjából azért eddig inkább dominált az, hogy ö, a kettőt megint együtt említeném, tehát alacsony kamatszint az emberek vesznek lakásokat, a cégek mernek beruházni, vannak uniós források, tehát a kamacint is fontos volt. Az árfolyam ugye elsősorban azért volt fontos, mert a magyar gazdaság versenyképessége, a magyar munkaerőnek a versenyképessége az, az javult. Természetesen tud a magyar kormány befolyásolni elég, ha arra gondolunk, ami a kénzügyminisztérium, illetve az AKK feladata, hogy milyen devizanemben adósodunk el, tehát nagyon sokféleképpen tud árfolyamot defolyásolni a kormány. Én azt gondolom, hogy az MNB azért fontosabb ebben a kérdésben, de biztos vagyok benne, hogy mindenhol nagyon figyelnek most már ezekre a folyamatokra.
0: És még azt szeretném megkérdezni tőled, hogy szerinted merre tart még ez a folyamat? Lesz még, tudom, pár héten, hónapon belül egy újabb történelmi mélypont, vagy lesz még 350-es euró, vagy most úgy tűnik, hogy az MNB az elkezdte komolyan venni ezt a dolgot, és, és megállítja a további gyengülést.
1: Az MNB egészen biztosan figyel, ugye akár a már többször szóba hozott mai jegybanki, alelnöki kommunikáció is hát ebbe a sorba illik. Ha érdemi lépés nem történik, akkor én továbbra is ereszkedést tartok, tehát még nem érzem azt, hogy az aját elértük volna, Kérdés, hogy egy-egy ilyen kisebb lépés, verbális intervenció, swap és ilyesmi, mennyire tudja megállítani ezt a folyamatot, de az biztos, hogy van eszköztere a, a jegybanknak, és biztos, hogyha kell, akkor használni is fogja.
0: Hát Brückner, Kergely, nagyon szépen köszönöm, hogy segítettél nekik egy kicsit megérteni ezt az amúgy meglehetősen bonyolult folyamatot, és uh, nektek pedig hallgatok, azt javaslom, hogy olvassátok az erről szóló cikkeinket, elemzéseinket, és hallgassátok a podcastjainkat. Sziasztok!